0: Vilka framtida hot är möjliga och vilka hot är enbart science fiction fantasier? Hur utvecklar vi allt försvar mot teknik och förmågor som inte riktigt finns än? I den nionde utgåvan av rapporten Strategisk utblick har vi på FI blickat framåt för att beskriva några tänkbara hot. I denna poddserie kommer vi i fyra delar att bjuda på en försmak –av rapporten som släpps den 20 januari på fhoi.se. Vilka perspektiv ska man ha på framtida hot? Kommer Sverige stå pall i ett rymdkrig? Kommer vi i framtiden få se drönarsvärmar som går till attack mot viktig infrastruktur? Och hur är det egentligen med klimathotet? Välkomna till Rapporterat och poddserien om framtida hot. Välkommen till vår första kortpodd där vi pratar med några FOI-forskare som har beskrivit tänkbara framtida hot. Idag ska vi prata om perspektiv på framtida militära hot. Jag heter Madeleine Westerlund och idag har jag med mig forskarna Ann Ödlund och Rita Räti. Ni har skrivit artikeln Perspektiv på framtida militära hot som finns att läsa i strategisk utblick 9 när den släpps den 20 januari på FOI.se. Välkomna till Rapporterat! Tack, tack! Ni ska nu få resonera lite kring er artikel baserat på fem påståenden. Framtidsperspektiv i all ära. Men en sak har och kommer alltid vara sann när det gäller framtida militära hot mot Sverige. En angripare kommer vara känd, ha hög våldsnivå och alltid vara tekniskt och numerärt överlägsen.
1: Ja, det där med alltid sann skulle jag nakta mig för. Det visar ju ändå historien. Men så länge Sverige ligger där det ligger geografiskt och den säkerhetspolitiska agendan skiljer sig åt mellan öst och väst så satsar vi i Sverige för det mesta på att det är Ryssland som kommer att vara angriparen. I alla fall i någorlunda närtid. När det gäller våldsnivån tror jag att sannolikt beror det på angriparens syfte och ambition. Hur mycket våld man väljer att använda från de, den verktyg man har helt enkelt. Tillgången till högteknologiska vapen är större, säkert större i Ryssland än i Sverige. Eh, överlägsenheten i den är ganska odiskutabel. De är fler helt enkelt. Hur man använder och rider på det. Men sen hur man väljer att använda de medlen. Det beror ju på konflikten i stort. Hur den ser ut. Och även på motståndet. Alltså, vad är det som är värt att använda mot Sverige?
2: Och där kan man kanske komplettera att även fast vi ser ju inte framför oss att det är en konflikt som kommer handla om Sverige. Utan att det är en större konflikt och där blir Sverige inblandat. Och då kommer de här avvägningarna som Ann är inne på in att ja men okej, vad är det vi råkar ut för, för i den här lite större kontexten då? Och sen allmänt kring uttalandet så kanske jag kan fundera också att det här är väl någon slags grundantagande när vi gör en planering att vi har en tanke om vilka motståndare är det och hur kommer den att komma. Men sen måste man ju liksom titta bredare. Så den här och den, det grundantagandet har funnits i flera hundra år för Sverige. Sen har det funnits andra också. Men, att, men sen måste man ju liksom titta
1: brett. Ja men precis. För det kan ju faktiskt mm. vara även om det här är mest sannolikt som vi ser det så är det precis som du säger. Man måste titta på, på andra saker också. Som ju är väldigt Viktigt, för det kan ju faktiskt hända någonting helt annat än det vi, som vi planerar för eller tror.
0: Det brukar heta att det är viktigt att titta bakåt även när det gäller framtidsperspektiv. Men eftersom det aldrig tidigare i historien har funnits lika mycket disruptiv teknologi som idag har vi aldrig haft så lite att lära av, av historien som nu. Det är ju ett lite provocerande uttalande- men för att vi börjar...
2: Och det, det jag tror jag att man kan ifrågasätta själva uttalandet- för att det kanske var ett större steg i en gammal värld- att mm. man fick ett steg, något nytt som kom- än att i vår värld som är helt full med ny teknik- så kommer det några nya saker som poppar upp. Men med det sagt så är det ju att- det här med disruptiv teknik är ju en av de saker- som man eh, diskuterar väldigt mycket just nu- Alltså, man tänker sig att det kommer komma tekniska framsteg som ändrar förutsättningarna för hur kriget förs och hur, hur vi kan hantera det. Och bara för att ge lite exempel på vad som skulle kunna vara disruptivt för om vi tar på den civila sidan så skulle jag säga att mobiltelefoner är en sån. Alltså de gjorde att vi i vårt samhälle kan fungera på ett ganska annorlunda sätt än man kunde innan man hade och en... internet. Och internet, precis. Det finns flera sådana saker som har kommit. Vad innebär disruptiv teknologi? Att, att förutsättningarna helt, alltså det är ett så stort steg så att förutsättningarna ändras. Ett exempel kan vara till exempel som radio. Mm. Eh, när radion kom så kunde militära förband operera på ett helt annat sätt och verka över större områden och koordinera sig och liksom så än man kunde innan. Eller så det finns massor med exempel. Radan som britterna kom under andra världskriget. Det finns riktigt gamla exempel med stigbyglarna, stigbyglarna med vad heter de här, långbågarna och krutet när det kom och så vidare. Så att det kommer sådana steg som gör att man har upp, anpassat sin militära teknik upp till en viss nivå och att man har liksom uppnått någon slags balans. Men så är det någon som kommer på någonting som rubbar den här balansen och då måste man hitta ett nytt sätt att fungera.
1: Och man behöver ju hitta ett nytt sätt att organisera också. Med ny teknik.
2: Så att vi har inte riddare längre till exempel. För att de spelade ut sin roll. Det handlar alltså inte om tekniken i sig utan det handlar om hur vi använder tekniken. Och det som man funderar på idag är att Kombinationer av ny teknik skulle kunna leda till språng som ger massor med nya möjligheter som vi har svårt att förutse idag, till skillnad från den här kanske mer stadigvarande teknikutvecklingen som vi är mer säga, vana vid. Eh, och Det kan handla om till exempel att man får en ny nya möjligheter till situationsförståelse, Eh, nya möjligheter och krav på hur man ska leda verksamheten, nya ny, med möjligheten till verkan och att det kan handla om att man får svårare att gömma sig. Och några exempel på områden som då skulle kunna bidra till det här är ju naturligtvis artificiell intelligens och automation som mycket pratas om. Men också kanske det här med tvantdatorer som kan reda till att vi får nya specialanpassade material eller nya, effektivare sätt att spana. Och ett annat område skulle också kunna vara det här med mänsklig förstärkning alltså att vi optimerar människan för att bättre kunna fungera till exempel i
0: krig. Just det. men då skulle ni säga att det här påståendet inte stämmer? Ja. Det, alltså, det, det, det som vi kan lära av historien ja,
2: påståendet stämmer inte, men det som vi kan lära av historien är också det att de här förändringarna kommer och att då måste vi anpassa oss till dem och, att titta på de här anpassningarna. Där kan vi lära oss
1: saker. Ja och just det där påståendet att inte lära av historien. Det tror jag generellt och alltid är fel. För jag tror alltid att man kan lära av historien. Eh, och det är som du var inne på. Att oavsett om medlen utvecklas. Över tid. Som nu. När vi har cyber. Som ju är nytt i försvarssammanhang. Ändå får man väl säga. Så är ju målen för en angripare. Det vill säga makt. Att störa samhället, försöka minska försvarsviljan, attackera samhällsviktig verksamhet, slå mot militära mål, det är fortfarande giltigt. Och som försvar så behöver vi, vi behöver mat, vi behöver sjukvård, vi behöver dricksvatten, transporter, fungerande finansiella tjänster och så vidare. Och så vidare. Det ändras ju inte, bara för att angriparens sätt att angripa och vårt sätt att försvara oss
0: förändras. Krig kommer inte se ut som vi tänker oss att de gör. Framtidens krig kommer innehålla sabotage, påverkansoperationer och cyberattacker. Och det kan ske inom en nära framtid. Det är helt enkelt inte säkert att vi vet om eller när vi befinner oss i krig.
1: Det där vet vi väldigt lite om, skulle jag börja med att säga. Alla krig har nog innehållit verksamheter som sabotage och påverkansoperationer. Eh, att mycket idag som antas ske via cyberattacker mot sårbara system, militära och civila, handlar ju om att de a- man använder de medel som finns idag. Och det kan ju för övrigt Sverige också göra. Så det är inte bara motståndaren som kan använda de medlen. Och, om vi inte vet att vi befinner oss i krig, då kan det ju lika gärna vara krig, tänker jag. Om man ska hårdra det, om vi ändå inte vet om det. Så jag tycker att det är ett lite märkligt sätt att tänka på, jag har hört det förr det är inte bara från du, men jag tycker det verkar ett tveksamt påstående för det beror ju på också, hur definierar man krig? Är krig kopplat till statliga angrepp mot andra stater eller icke statligt terrorism, vad handlar det här om för någonting? Och om vi är i krig så utan att veta om det då undrar jag, vad är det som räknas då som krig? Hur ska vi se på krig? Ska vi gå ut till allmänheten och tala om att hörni, ni vet inte om att vi är i krig fast det är vi jag menar det, gör, det gör man inte. Man ska hårdare då, man ska få med försvarsviljan på banan till exempel. Eh, verksamheter i form av spioneri och angrepp och mord på andra länders nyckelpersoner, handelsembargon och vissa cyberangrepp. Det verkar ju falla under ramen för krig. Även när de följer kända konfliktlinjer så, att säga, så, så går det ändå under radarn. Och det är det som vi idag diskuteras mycket där med gråzonsproblematik. Och det handlar just om angrepp då som genomförs under nivån för krig. Ofta av en okänd avsändare också. Man vet, det, det pågår en massa angrepp man vet inte vad. Och det är kanske det man syftar på när man säger att ja, men vi är redan i och så vidare. Då. Och teknikutvecklingen har ju underlättat de angreppen. Och det får ju med sig att samhället liksom redan innan ett beslut fattas som höjd beredskap. Eller när man upplever att ja, nu är det krigsfara, nu är det kanske krig på gång här. Så behöver man ha en beredskap för att tidigt kunna identifiera och möta eventuella angrepp. Och det kommer ju att kräva även i det civila samhället. Och det kommer ju att kräva en, en hög grad av robusthet och redundans. så alltså att det finns alternativa lösningar om ett system slås ut. Liksom. Och det kommer ju att vara jätteviktigt. Jag tänker på det du var
2: inne på med det här att det, 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 är någon slags, det är ett begrepp som är lite odefinierat och att man använder det här ordet krig lite som en liknelse och sånt. Och det är ju så att olika länder har ju också olika syn på fall man är i krig eller inte. Att vissa länder har ju den retoriken att de säger att vi är redan i krig även fast det inte så att säga, med våra ögon ser ut som att det är ett krig utan man vill se bredare på det här. Så att, och, då, och då är det ju att man väljer att beskriva det här på det sättet. Så det måste man ju också ha i åtanke när man liksom funderar på det här. Och då är det hur, hur förhåller vi oss i Sverige till de här beskrivningarna som, som Ryssland till exempel säger
1: att de redan är krig med väst? Liksom. Ja, för det blir lite urvattnat på något vis. Ja. Eller det, det, liksom, det blir inte den här skarpa betydelsen som åtminstone jag upplever att krig som grepp har då. då. Mm.
2: Men det, att det är någonting som pågår hela tiden där man försöker påverka varandra. Men frågan är att man behöver använda ordet krig på det. Ja. Och så, sen är det ju en väldigt diskussion känner jag om det här med framtidens krig. Hur kommer det se ut? Det kommer vara någonting annorlunda. Och det finns en väldigt tydlig diskussion om att det här traditionella kriget när man har här, en innovationsstyrka som rullar över en gräns att diskussionen säger att nej, men så kommer det inte vara i framtiden. Och jag tror att som försvarsmakt behöver man ju fundera på hela bredden. Att man vill ju vara beredd på den sortens krig också. Men att se
0: på andra saker som också kan hända. Hur hanterar vi det? Finns det någon nationell definition alltså inom Sverige på vad krig är för någonting?
1: Det är väl när regeringen fattar beslut om höjd beredskap och talar om att det är krig. Då är det i alla fall krig eller krigsfara. Då har ju vi regeringsformen kapitel 15- Lite hur det styrs. Och sen så finns det ju lagen om betalförsvar och höjdberedskap beredskap. Så, så. Där, där är det väl i någon mån definierat.
2: Så att det är lagligt och att regeringen... Reger, det är regeringen som bestämmer om det är krig eller inte. Och det finns ju olika länder som väljer olika. Alltså i det här att det blir en konflikt så kan man ju som land välja om man vill säga att det är krig
1: för att det gynnar en. Eller så kan man välja att inte säga att det är krig för att det gynnar en. Så att det, ja. Ja, och, och här handlar det om lite grann också om att... De, Regeringen säger att det är höjd beredskap att det är krig. Då höjer man beredskapen. Man får, ett lite, man får lite andra lagrum att spela med. Du kan snabba på beslutsfattandet. Du kan förenkla beslutsfattandet. Och det är lite sådana såna fördelar som man får då om, om det är krig eller
0: krigsfarande. Det är bara Försvarsmakten som har nytta av militära perspektivstudier. Ja, v- vad är en perspektivstudie kan man ju fråga sig. Eh,
2: för att det här är en ganska unik verksamhet som bedrivs. Eh, där man då tittar 20 år framåt för, för att försöka se. Och varför gör man då det? Jo, mycket inom försvaret är hyfsat långsiktigt. Så att mycket av dem... Det är stora investeringar som görs som lever länge. Och då, det är ganska svårt att ändra på de här besluten när de väl är gjorda. Och det gör att man... På försvarsområdet försöker göra, allmänt försöker ha en helhetssyn. Alltså en perspektivstudie blir underlag till ett så kallat försvarsbeslut. Just nu är det precis ett försvarsbeslut som är fattat. Och de här försvarsbesluten, man har insett på politisk nivå ser man att det är inte är bra om det svänger väldigt mycket. Så att där försöker man hitta en politisk enhet också för att skapa den här långsiktigheten Så att det inte svänger fram och tillbaka. Och på samma sätt i försvarsmakten så gör man den här lite långsiktiga Arbetet, för att man vill ju inte att de beslut man tar visar sig vara helt fel när man kommer en bit framåt. Sen kan man aldrig förutsäga framtiden men man kan åtminstone öppna på locket och se hur skulle det kunna bli? Um, så det är liksom allmänt om perspektiv. Man, man försöker liksom skapa ett försvar som är relevant över tiden. Och så till vida blir det att ja, det är försvarsmakten som har nytta av perspektivstudien för att det handlar om att utveckla det militära försvaret långsiktigt över tiden.
1: Ja men jag håller med liksom. det är ju faktiskt Försvarsmakten som bedriver militär verksamhet. Men det civila försvaret stöd till Försvarsmakten det är ju också väldigt viktigt. Och det är ganska nytt nu. Man har en, inom Försvarsmakten en huvudstudie totalförsvar där även MSB, som alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar. Och där tittar man då hur man tänker att totalförsvaret ska se ut 2045 och backa tillbaka 2030 och se, ja men vad behöver vi göra här för att det ska bli så bra som möjligt där framme. Och det är ju en försvarsmaktsstudie som går in i perspektivstudien. Men på den civila sidan så saknas ju den här ännu, även om, om man diskuterar idag, att det behövs även för det civila försvaret en långsiktig studie.
2: Mm. Och just med tanke på det civila försvaret så kanske man kan säga att inom perspektivstudien så tas det fram olika typer av underlag som kan vara relevanta på ett mycket bredare. Bland annat tittar man ju då på hotbilden. Alltså vad är det för typ av hot, militära hot som Sverige kan förvänta sig i framtiden? Och de är ju relevanta även för planeringen i det civila försvaret eftersom militära hot går ju tyvärr inte bara mot militära mål utan de drabbar ju hela samhället.
1: Och likadant så är det ju då i i och så tittar vi ju främst inte bara på hela totalförsvaret för det skulle vara en omöjlig uppgift tänker jag. Utan vi, t- vi fokuserar mer på gränsytorna mellan det civila och det militära där man stöts och blöt så att säga.
0: Militärt och civilt försvar har så pass mycket gemensamt att de borde ta fram gemensamma perspektivstudier.
1: Jag är väldigt tveksam till att de ska vara gemensamma lite grann på grund av det riten du sa, att det är ganska stora skillnader. Eh, en annan stor skillnad det är att Försvarsmaktens verksamhet den är inom organisatoriskt, den sker i en hierarkisk struktur inom en organisation, Försvarsmakten då. Medan det civila försvaret är ju uppbyggt av en hel rad olika myndigheter privata aktörer och andra som delar i det civila försvaret så du kan inte ha den typen av process på det sättet som man har inom försvarsmakten. Däremot så borde det inte vara omöjligt att göra en långsiktig process även för det civila försvaret där var en myndighet ansvarar för sin eller sektor ansvarar för sin verksamhet och sin del i det hela då. Men då behöver du en tydlig styrning från regeringen tänker jag att det ska gå ut att det här är någonting som myndigheterna faktiskt ska syssla med.
2: Jag tror också att förutsättningarna är så pass olika i det militära och civila så att det det skulle inte funka utan det militära försvaret måste göra en planering efter sina förutsättningar. Men som jag var inne på tidigare så tror jag att det finns många underlag som skulle komma intressanta. Förutom det med hotet som jag sa tidigare så tänker jag också att Försvarsmakten gör ju nu en omvärldsanalys. Alltså hur ser vi att världen utvecklar sig? Hur ser vi att Sverige utvecklar sig på... 25 års sikt. Den typen av underlag tror jag att det skulle vara väldigt bra för man kunde samverka om mellan myndigheterna. Så att...
1: Och det är något någonting vi använder också i huvudstudiet totalt försvar. Ja. De omvärldsbilderna. Men eh, det, också, det som skulle vara viktigt också tror jag om man tänker på perspektivstudiens uppgift att, att liksom föda in i kommande försvarsberedning och försvarsbeslut så tror jag att där behöver det civila försvaret ha något motsvarande som taktar tidsmässigt och ha samma mål och syfte att vi ska också föra in i försvarsberedningen kommande försvarsbeslut.
2: Ja, och för att jag får fylla på mm. så i det, det militära försvaret klarar sig inte helt själv. Så att även från det militära försvarets perspektiv så behövs det väldigt mycket stöd från det civila försvaret för att allting ska funka. Så att det behöver takta däremellan.
1: Jo men det är ju likadant som när vi diskuterar förut. Alltså det finns ju saker som faktiskt står sig över, över väldigt lång tid. Man behöver äta, det behövs elektricitet, det behövs transporter, det behövs en massa saker. Och här har vi ju gränsytorna då till exempel mellan det civila, till exempel inom sjukvården. Eh, eller att det ska vara leverans till försvaret. Ja, infrastruktur. Ja, infrastruktur överhuvudtaget. Ja. Nu har vi inte tagit upp det men alltså undsäk. Att, att man byter information.
2: Ja, så apropå det här. Nivå. Mm, ja,
1: mm. det som vi pratar
2: om det här med den här gråzonen. Alltså den här, in, mm. för man inte har ett traditionellt krig utan det är något annat som pågår och det är ett annat land som är inne och stör Sveriges verksamhet då kanske de gör det på sådana sätt så att vi kanske inte riktigt märker det fall inte vi lägger ihop
1: alla pusselbitarna, alla pusselbitarna
2: precis. Och då måste alla hjälpas åt med
1: det. Och det är väl det man har sett nu när man vill införa ett säkerhets cybersäkerhetscenter ja. heter det så ja. att, man, att man vill försöka få ihop bitarna så att jag tror att det, det liksom
0: kommer det går framåt avslutningsvis har ni någon favoritfilm på temat krigsfilmer
1: tada ska jag börja ja, ja. Jag hade två, jag har två, jag har svårt att välja, okänt soldat, särskilt den som kom, år 17, 2017, 2017? Den är så såhär, lagom mycket ångest med granskog och, och fantastisk bok också av Veina Linna som den bygger på. Och sen Enemeter Gates, som är också en väldigt vacker film, fast det är en krigsfilm, den var väldigt häftigt gjord, eh, som handlar om en krypskytt då, under när, man eh, tog över makten från nazisterna Ja, eh, ah, den tiden. Mm.
2: Jag tyckte det var en fr- svår fråga. Jag tror tycker om filmer som beskriver liksom, kriget som en del i samhället. Så därför, den här krig och fred, den klassiska ryska historien där. Eh, och så finns det en, en film som heter eh, Mandarinodlaren. Som också handlar om en soldat och en... Uh, per, en man som träffas. Och sen tycker jag alltid om det här med kodknäckning och sånt. Så att jag säger The Imitation Game med Turing där. Det,
0: <laughs> det räknas som en krigsfilm. Så. <laughs> <laughs> ja, det är en personlig favorit för mig också ja. faktiskt, The Imitation Game. Tack för att ni kom till rapporteret Tack själv. Tack.